0: Fala galera, tá no ar o segundo episódio do PetCast, que é o podcast de engenharia civil proporcionado pelo Grupo Pet Civil da Universidade Federal do Paraná.
1: Através desse podcast, nós vamos trazer assuntos relacionados à engenharia civil, ao curso e também sobre o nosso trabalho dentro da universidade. Meu nome é Bruna e eu sou
0: a Viviane, e hoje nós faremos uma conversa com o professor Gavassoni.
1: Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença do professor Gavassoni, que é o nosso tutor no PET, mas que hoje está aqui para falar um pouco para gente sobre engenharia natural. Seja bem-vindo, professor. Você poderia se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo?
2: Posso, sim. Obrigado, eh, Bruna. E obrigado também ao PET por essa oportunidade. Eh, eu sou o professor Gavassoni, como foi dito, professor do Departamento de Construção eh, da Universidade Federal do Paraná. Me formei na Universidade Federal do Espírito Santo em Engenharia Civil, fiz a pós-graduação na área de Engenharia Estrutural, tanto mestrado quanto doutorado na, na PUC do Rio de Janeiro, que é a minha área de especialização, onde eu atuo na pós-graduação do Programa de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná. E também, né, antes de trabalhar aqui na Universidade Federal do Paraná, eu trabalhava na Petrobras, na área de dutos terrestres, que foi onde eu tive o meu primeiro contato com a engenharia natural e onde eu comecei a, a projetar obras né, de, utilizando engenharia natural. E é um assunto que eu me interesso desde então, que eu venho também trabalhando tanto na pós quanto na iniciação científica aqui na Universidade Federal do Paraná.
0: Bom, antes de tudo, é, eu queria dizer que é um prazer recebê-lo aqui no, no podcast. e antes de tudo, para iniciarmos a nossa conversa, eu acredito que seja interessante você nos explicar o que, que é a engenharia natural e onde que ela surgiu.
2: Sim, Viviane, a, a engenharia natural, de um modo simples, né, é uma área da engenharia civil é, que utiliza plantas vivas como elemento é, estrutural e como material de construção. Ela surgiu há muito tempo atrás, não é uma, uma área nova, mas nos últimos anos ela tem ah, ganhado aí, uma roupagem mais científica e mais técnica, como as outras áreas ah, convencionais da engenharia tradicional, que já estão mais ah, estabelecidas.
1: Legal, professor. Muito interessante. E qual seria a utilidade da engenharia natural e onde ela pode ser aplicada?
2: Então, Bruna, a, a principal utilidade é a estabilização é, e essa estabilização pode ser aplicada né, em taludes, taludes naturais ou artificiais, taludes de encosta ou taludes fluviais ou de canais de corpos hídricos, também no controle de processos erosivos pluviais. Uh, e eólicos, e também né, no controle de processos erosivos uh, de leitos de rios e cursos de água. Essas seriam as principais aplicações aí da engenharia natural.
0: Quando a gente compara a engenharia natural com a engenharia convencional, quais que são as vantagens e as limitações?
2: Bom, então, a, a, as vantagens né, são que a gente consegue uma a primeira grande vantagem é uma, uma obra, uma intervenção de menor impacto, em geral, né, sobre o ponto de vista ambiental, do lugar onde nós estamos realizando a, a estabilização, o projeto, né, a primeira coisa. O segundo é que, com o passar do tempo, a obra de engenharia natural ela se torna mais uh, estabilizada, vamos dizer assim, ela, mais uma palavra mais simples, mais fortalecida, né? ela não precisa ser reconstruída, porque ela não é degradada como uma obra de engenharia tradicional, que vai se desgastando com o passar do tempo, né? ao contrário, como ela se baseia no uso né, de plantas como elementos estruturais, com o passar do tempo, quanto mais estabelecidas essas plantas, mais estabilidade nós temos aí na intervenção é, realizada. Também, uh, uma outra vantagem é que uh, nós ganhamos, né, por o fato de utilizar plantas, ganhamos uh, vantagens ambientais e também estéticas, né, que nem sempre são o uh, uh, um, um fator mais importante na escolha do projeto, mas, mesmo não sendo, nós ganhamos aí a. Uh, na parte estética, na parte ambiental e também na parte social. As limitações seriam que muitas vezes, né, dependendo do problema a ser estabilizado, uh, nós não conseguimos estabilizar eh, esses processos, principalmente processos de instabilidade de taludes mais profundos, porque como nós utilizamos plantas, as raízes dessas plantas não chegam à profundidade necessária ou não têm a capacidade né, de resistência e de rigidez necessária para estabilizar massas ah, de solo aí mais profundas e de grande monta. Então, nesses casos nós temos que utilizar a a engenharia tradicional. Outra limitação é que, como, como uma matéria científica, a engenharia natural é mais nova, ainda nós não temos né, todas as metodologias e todos os mecanismos uh, de determinação de coeficientes de segurança, de dimensionamento, de consideração das parcelas estabilizantes da vegetação, né, como nós temos na engenharia tradicional.
1: E considerando essas limitações que o senhor acabou de mencionar, é, e visando melhor o melhor desempenho, é possível que obras em concreto e obras com o conceito de engenharia natural coexistam no mesmo projeto?
2: Sim, Bruna, é, é possível. Né? Eu já vi, por exemplo, não é bem esse fato onde que a engenharia natural não, pu não pudesse ser utilizada, mas por, já vi um estudo... Hum, Estudo de caso, uma obra na estabilização de um talude fluvial, né, de um, de um rio, em que lá já existia um pequeno muro de concreto armado, né, e esse muro não foi demolido, né, a obra de gerenat é, natural foi a ah, é, colocada ali e de modo a contemplar e a incluir aquele muro que já existia na própria obra porque se a gente fosse tirar aquele elemento ali, talvez a gente é, causasse um impacto maior, né, mais erosão mais instabilidade em outros casos, mesmo quando as técnicas de engenharia natural não possam ser utilizadas por causa da segurança, como eu disse né, anteriormente, nós podemos utilizar as obras de engenharia natural e podemos também utilizar intervenções de engenharia natural, por exemplo, como para o controle da erosão superficial nesses taludes que ah, demandaram o uso de técnicas tradicionais de estabilização. Então, é possível sim.
0: Entendi, professor. E você comentou que a engenharia natural é uma engenharia mais nova, né? E levando em conta isso, como que você avalia a situação da engenharia natural no Brasil? Já tem alguma demanda ou você ainda acha que carece de um melhor entendimento no mercado?
2: Não, já há algumas décadas, né, duas décadas mais ou menos, em que uh, o uso da engenharia natural começou a, a se difundir por empresas, por grandes empresas, né, então posso citar algumas, eu não conheço todas, tá, então desculpem aí se alguém conhece mais algum exemplo, mas a Petrobras, como eu citei, a Rumo, né, uh, a Copel começa a se interessar agora pelo uso da, da engenharia natural natural é, nas suas atividades né de manutenção e, e de engenharia então assim Uh, nós temos já estudos uh, que demonstram e que acompanham obras com mais de duas décadas né, feitas em engenharia natural no país. Então, é possível aí, acompanhar e ver a evolução dessas obras. Também né, o nosso material de construção, como ele é a vegetação, e não é um requisito primordial que a vegetação seja nativa. Né? Ela pode ser uma uma vegetação exótica, mas não é recomendado, tá, Por quê? porque geralmente uh, a vegetação nativa é aquela que também tem aptidões, né, e ela tá mais acostumada àquele local de implantação, ela está acostumada aí com o clima, com a temperatura, com uh, as condições de insolação, com as condições do solo, com as, a, a, as condições das demais plantas e, e os animais, né, então assim, ela é a mais adequada adequada para aquele ecossistema. Então, quando a gente utiliza é, vegetação nativa, nós temos mais chances de ter sucesso ah, na intervenção, sob o ponto de vista técnico também, né? Então, geralmente, há uma demanda pela determinação de quais espécies dentre a flora local, a flora nativa, né? se adequam, se aplicam à engenharia natural. Não é uma área de expertise do engenheiro civil, né? Ele precisa aí de ajuda de outros profissionais, como botânicos, biólogos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, Todos podem nos ajudar, né? Mas é necessário que hajam, haja a identificação dessas plantas e aqui no sul do país já, já tem algumas espécies, né? Uh, estudadas e comprovadamente com aptidão aí para serem usadas em obras de engenharia natural.
1: E agora falando a respeito da formação acadêmica, você sabe nos dizer se já tem cursos no Brasil investindo nessa área? Sim,
2: Bruno, existem, né? Claro que não existe um curso... Uh, completamente destinado à engenharia natural, também não acho que isso seja necessário, mas como uh, caminho, né, como especialização dentro de outros cursos. Então, dos que eu conheço, né, eu conheço já um, é, um grupo de trabalho né, bastante uh, desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, dentro do curso de engenharia florestal, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que oferece disciplinas Uh, tanto no nível de graduação quanto de pós. Né? E aqui na Universidade Federal do Paraná, há alguns anos, o professor Vitor Faro e eu né, começamos a disponibilizar a disciplina de Engenharia Natural no curso de pós-graduação em Engenharia Civil né, da Universidade Federal do Paraná. Então, já, já tivemos umas quatro turmas, se eu não me engano, e também como... Uh, área de especialização né, dentro do programa de pós-graduação como uma área aí dentro da geotecnia. Né? Também alguns alunos meus, tanto de iniciação científica quanto de trabalho de conclusão de curso, escolheram essa área, né, a engenharia natural, para os seus trabalhos, então essas seriam as, as oportunidades de formação acadêmica que eu conheço.
0: Que bacana, professor. Legal saber que essa engenharia está crescendo aqui no Brasil. né. E conta pra gente, então, por que que você decidiu estudar essa área e quais que foram as suas experiências com obras de engenharia natural?
2: Sim, Viviane, tem crescido, né? Então, assim, como é que eu encontrei a engenharia natural foi por necessidade, né? Eu, como engenheiro civil, responsável por uma série uh, de processos serem projetados e, e também de manutenções uh, na Petrobras, eu me vi ah, na necessidade de encontrar soluções assim que fossem mais, ah, mais efetivas, né? menos custosas, ah, menos impactantes, Por porque geralmente quanto menor o impacto ambiental, menor são os custos, tanto com a recuperação do impacto, quanto com a manutenção. Né? Então, é uma, uma questão de bolso, tá? E, eu estava à procura, então, de soluções para os problemas que eu, como engenheiro, né, tinha que lidar, soluções que gerassem menos impacto, né, que gerassem menos custos de manutenção e que fossem mais condizentes com os locais onde elas se encontravam. Então foi uma busca, né, comecei a estudar, assim que eu uh, me tornei responsável por esses tipos de problemas, esses problemas eram processos erosivos e processos de uh, instabilidade de taludes, como eu disse lá no começo, tanto taludes de encosta como taludes fluviais, e aí eu fui à procura e, aos poucos, fui encontrando, né, um caminho é, por várias, várias pessoas, né, que foram me indicando esse caminho, e eu fui, então, aprendendo, né, por meio de cursos, por meio do estudo... Uh, a utilizar a engenharia natural, e aí começamos a utilizar essas obras, uh, essas intervenções em engenharia natural na área de dutos, de faixas de servidão de dutos terrestres. E comecei, então, primeiro com acompanhar né, o processo de projeto e depois a participar efetivamente, a projetar e acompanhar a construção e depois a, a, o monitoramento né, dessas obras. Então, foi, foi, foi isso né, que me levou aí a, a encontrar e a descobrir a engenharia natural.
1: Então, o senhor já teve grandes experiências, né, professor, com a engenharia natural. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do episódio. E, para fechar, a gente queria saber qual o seu conselho para quem deseja entrar nessa área. Quais são os desafios que essa pessoa deve esperar, por exemplo?
2: Então, eu acho que assim, o primeiro conselho, se for para um aluno de graduação, é que procure, né? Então, desenvolver ou uma pesquisa de iniciação científica ou um, um trabalho de conclusão de um curso na área. Como não é uma, uma disciplina é, que faz parte da graduação, mas essa é uma maneira muito efetiva, né? Dá para para aprender aí, uh, o básico da engenharia natural e a projetar obras de engenharia natural mesmo estando na graduação e mesmo uh, por meio de uma iniciação científica ou de um trabalho de conclusão de curso. Uh, a pessoa deve também né, se aplicar bem, tanto na parte estrutural quanto na parte uh, de biotecnia, né? estudar bem, dominar esses conceitos para poder aplicá-los na resolução desses problemas. Uh, se a pessoa já for formada, né, ela pode também né, obter a formação aí através do, do mestrado né, ou assistir uh, a disciplina de engenharia natural como uma matrícula externa, né, como uma matrícula isolada, não necessariamente havendo a necessidade da pessoa uh, ter entrado, né, ter feito a seleção para o mestrado. Então, seriam as maneiras que eu conheço para poder a pessoa uh, ter uma formação na área de engenharia natural, como eu disse, também lá na Universidade Federal de Santa Maria. Não conheço bem os trâmites lá, mas fazendo o contato, é possível que a pessoa consiga né, uh, contato e formação nessa área.
0: É isso aí, gente. Vocês que estão ouvindo a gente aí já anota a dica do, do professor Gavassoni hein? Professor, nós agradecemos muito a sua disponibilidade e sua participação. Foi muito interessante poder aprender um pouquinho mais sobre a engenharia natural e as suas aplicações aí. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que não foi abordado aqui, que não foi perguntado? Pode ficar à vontade agora para falar.
2: Tá. Viviane, novamente eu quem agradeço. Né? Eu não, só queria eu chamar a atenção aí uh, para o caráter uh, ambientalmente uh, mais amigável da engenharia natural. Né? Então ela tem, ela tem como... Parâmetro, né? E a gente procurar minimizar o impacto, inclusive da obra, imitar uma condição natural o mais possível, né? E permitir, então, que o sistema natural consiga novamente recuperar o equilíbrio estável, né?, daquele local. E uh, era isso, né? Então eu, eu acho que é uma disciplina que vem a, a contribuir bastante uh, no atual momento que nós estamos na sociedade, onde a gente procura reduzir os impactos e encontrar soluções né, que sejam ambientalmente mais corretas e que também gerem menos custos. Obrigado.
1: Certo, é muito importante mesmo né, levar em consideração essas questões ambientais. Bom, então mais uma vez, obrigada professor por dividir seu conhecimento com a gente. E a você que nos ouve até agora, obrigada pela audiência. Esperamos que esse episódio tenha sido de grande valia para você, como foi para nós.
0: E é isso aí, gente. Nos sigam nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do podcast. Nós vamos estar sempre postando coisas novas e atualizando sobre o andamento das nossas atividades realizadas pelo grupo. E também de assuntos referentes à graduação. Vale a pena dar uma conferida lá, hein, gente.
1: Na descrição também nós vamos deixar o um formulário para ser preenchido. Lá você pode deixar a sua opinião, seja elogio, seja sugestão de melhoria, sugestão de tema. Enfim, fique à vontade para falar. Nós queremos muito saber o que você achou para estarmos buscando sempre melhorar o nosso desempenho. O PET agradece a sua atenção novamente e nos vemos no próximo episódio.